0: Kan du Peter? Kan du mærke energin? For helvede, mand! Huuuuh! Swagander! Det er mandag. Vi er i gang med en ny uge. Woo! For satan. I den her episode skal vi snakke om media management. Mit navn er Anders jeg er filmmaker, rapportagefotograf og podcastproducer her i Danmark. Og jeg arbejder nærmest hver eneste uge med nogle af Danmarks største YouTubere og up and coming YouTuber og, YouTuber. og yeah, laver også uh, A-foto på forskellige tv-programmer. Og uh, jeg har været selvstændig i uh, 10 år efterhånden, og jeg har lavet rigtig mange forskellige ting. Og øh, jeg filmer jo på sådan nogle kameraer som dem her, det her det er et Sony FX9, jeg har også et FX6 Og øh, podcasten som jeg jo optager øh, her hver eneste uge, filmer jeg på et øh, tusse gammelt FS7 Som egentlig er bedstemoren til øh, mit øh, FX9 her, og det er et FS7 Mark I. Og øh, jeg filmer stort set alle programmer efterhånden i 4K det har jeg ikke altid gjort. Jeg har i en lang periode bare filmet i øh, fuld HD på øh, FX9'eren her, fordi at den filmer, altså sensoren er en 6K sensor, og så kan man så vælge forskellige scan modes, som man egentlig kan filme i en fuld HD, som nærmest ser lige så skarp ud som en 4K. Det har jeg rigtig meget gjort, når jeg har lavet fjernsyn, men øh, det vil jeg ikke kede jer så meget med i dag, fordi det, det bliver lynhurtigt en lang og, og teknisk snak, men der er nogle kameraer, som bare er indstillet til at lave fjernsyn, fordi alt du ser på dit fjernsyn af Flow TV og streaming og hvad ved jeg, det er mere eller mindre filmet i fuld HD, hvis det altså kører på øh, hovedkanalerne i Danmark. Så er det bare 1080. Er det Netflix og så videre, så er det nok i det allerhøjeste kvalitet, du overhovedet kan forestille dig på de øh, ARI, eller RED eller Sony Venice, som øh, kamera, som der bliver filmet på. Der er det det højeste, højeste, højeste kvalitet, du overhovedet kan forestille dig. Øhm, Men det er kamera som det her, det er broadcastkamera, og nu kommer jeg ud af en lang rant alligevel. Øh, det er mening at det virkelig skal, det skal kunne se fedt ud i fuld HD, fordi der er næsten ingen, der filmer i 4K. Men jeg filmer i 4K, fordi jeg synes, det er fucking nice. Så nu, nu stiller jeg den her, og så lad os snakke om det der forbandede media management. Før jeg var sådan filmmaker, eller filmerer, eller rapportagefotaler, hvad man kalder det, der var jeg jo YouTuber. Og der filmede jeg jo hver eneste dag i fire år i træk. Og ja, det var meget footage. Og det filmede jeg jo i fuld HD. Da jeg vloggede, der filmede jeg jo på de her, det hedder en Canon IXUS, Hvad hedder den? IXUS 230HS. For headshot. Dem havde jeg et par stykker af. Det her, det er to af dem. Uh, hvad er der mere her? Der er en, en PowerShot S120. Det her, det tror jeg var en af mine favoritkameraer. Dem havde jeg et par stykker af, og de, ja, de, de fik virkelig... Uh, de fik nogle tæsk de her kameraer. Og alle de her kameraer har jo i princippet filmet flere hundrede daily vlogs. Ikke også? Altså, det, det er... Jeg vil sige... Canon, de burde sponsorere mig dengang, fordi jeg vil sige, at jeg, jeg tog testning af deres udstyr til the next, to the next level, fordi ja, yeah, det har fået bankt det her udstyr. <laughs> Men det her, det var, en, var det en... Det var også en S120, og så havde jeg her... Det var det sidste kamera, jeg sluttede med. Det var et Canon G7X Mark 1 eller Mark 2 eller sådan noget. Men de filmer alle sammen i fuld HD. Der er ingen af dem her, der filmer i 4K. Øhm, og heldigvis for mig, øh, filmede jeg i fuld HD, fordi... Wow! Hvis man skulle have filmet 1460 vlogs i træk i 4K. Ja, det er meget footage. <laughs> Og det ville være mange, mange hundrede harddiske, som jeg ville skulle have købt igennem til. Det som den daglige vlogging lærte mig, det var at media manage. Jeg havde jo før inden jeg var i vlogger haft en kort øh, karriere øh, 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 karriere på noget øh, fotosjournalist hvor jeg lærte af en af verdens absolut bedste øh, fotosjournalister, Mass Nissen. Ham lærte jeg af om media manage. Jeg lærte at øh, lave den rigtige mapestruktur. Jeg lærte at lave øh, hvordan man altid kan finde sit materiale. Det her med at du deler, du laver en mappe der hedder for eksempel 20, 23, 22, 21. 19, 18, 17 osv. Og så inde i de mapper, der har du så projektnavnene, og så inde i de individuelle mapper, der har du så en omvendt datoformular, eller hvad, en omvendt datolinning, eller hvad man skal kalde det. Så det vil sige, at du starter med at navngive din mappe årstal, måned, dag, for den dag, hvor du har været på shoot, og så laver du en underscore, og så skriver du så hvad du var ude at filme der. Og på den måde, så overfører du alt materialet fra dit SD-kort, eller din XQD, eller cfast kort eller Red Max, eller hvad end du skyder på. Forhåbentlig skyder du ikke på Red Max. Og så hvad hedder det, overfører du det hele dertil. Du omdøber aldrig nogen filers navne. Aldrig omdøb filernes navne. Du skal bare have navnene på filerne i rækkefølge, og så i dit redigeringsprogram kan du omdøbe filnavn, hvis det er det, du vil. Men jeg vil aldrig i mit liv anbefale dig at omdøbe nogen som helst filnavn, fordi det bliver et værre råd, når dine klipper, eller hvis du selv skal sidde og klippe, skal sidde og finde rundt i alle mulige, du ved, underlige navneschames, du har fundet på. Aldrig gør det. Så det eneste, du skal navn på, det er en map. Du overfører materialet til den. Og så inde i dit projekt, så har du så de forskellige footage-mapper, og så tager du så de mapper og ingester på din, øh, dit redigeringsprogram, om det er DaVinci Resolve, Final Cut, iMovie, øh, Premiere, ja, Avid, you name it. Og øh, det er den måde, du skal gøre det på. Altså, det, og det var det, som jeg lærte af masser og det var det, jeg øh, nu praktiserer her nærmest fire år som YouTuber, øh, næsten 10 år som selvstændig. Øh, det er det, jeg praktiserer til den dag i dag. Og alle klippere, alle fotografer, alle folk, jeg arbejder med, hvis de ikke selv kan finde ud af at, at have et, et mappesystem, så er det det her system, jeg lærer dem. Fordi det her det er et universelt system, som fungerer på tværs af programmer, og på tværs af sprog, på tværs af alting. Fordi der er ikke noget at være i tvivl om, når man gør det på den her måde her. Og øh, så gælder det jo så bare om, at man jo så har styr på sin harddiske, server, cloud og så videre. Og det skal vi snakke om efter det her. Og jeg tænker, at det her er et godt tidspunkt lige om. Husk at like og subscribe. Like og subscribe. Like og subscribe. Det gør mig så glad. Og skriv en kommentar. Hvis du gør det på en anderledes måde, end jeg gør, så vil jeg faktisk øh, elske at høre om det. For jeg elsker at optimere. Media management er en disciplin. Og nu har du lige hørt lidt om, hvordan at øh, jeg gør det med mappesystemer, og hvordan du laver backups, og det fungerer på tværs af, altså alle mennesker, du, øh, du kan arbejde med. Og det gælder bare om så hurtigt som muligt at få inkorporeret en eller anden form for media management, som er til at forstå mellem alle dem, du arbejder sammen med. Og... Øh, det her, det er jo totalt elementær viden, hvis du arbejder i film- og tv-branchen, fordi der har man jo systemer, server. Øh, jeg tror de hedder EVS'er, maskiner, som jo optager alt det, som du filmer øh, trådløst og kablet og fiber og hvad fanden ved jeg. Altså, så det her, det, det er altså til dig, som er the lonely rider, the lonely cowboy, filmmaker guy, eller du har måske et lille produktionsselskab, hvor du ikke helt lige har knækket koden på øh, ja, den måde, du skal media manage på. Men altså, jeg må også bare sige, nu er jeg jo rundt, og jeg arbejder jo tit bare som fotograf for andre produktionsselskaber, og øh, dem, som ikke er de hardcore tv-folk, de har nogle gange øh, sådan en media øh, hvad skal man kalde det, øh, måder at gøre tingene på, som jeg nok vil sådan sige, hold der kæft, og hvor mange er I ansat her, siger du, øh, nå, no, I, I syv mand. Og I bruger bare eksterne harddiske, som I så sender rundt. Og nej, I har ikke to backups af hver. Nej, okay. Så det vil sige, at der ligger et projekt på den her harddisk, som er 100.000 kroner værd. Ja, det gør du. Okay. Ja. 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 Så, og der, der kan jeg bare mærke, så du ved, at oh kunderne de skulle bare vide. <laughs> Fordi det er jo virkelig sketchy. Og jeg ser det bare hele tiden. Jeg ser det hele tiden. Folk, som bare bruger en ekstern harddisk til deres backups og sådan nogle ting her. Og der må jeg bare lige hurtigt sige... Vil du godt lade være? Og det, er jo typisk ser, det er, at så ligger der sådan nogle harddiske som dem her. Det her, det er de helt sløje 5400 RPM... Øh, eksterne harddiske med USB 3. Ikke USB-C, USB 3. Den helt sløje model. Der ser jeg og der så ligger hjemme hos øh, de her øh, produktionsfolk her, der ligger jo så 15-20 af dem her, og så er der lige skrevet med en tus på øh, Forgemt til TV podcast. Øh, og, og det er så det, den harddisk, den så øh, har af materiale for et eller andet job, ikke? For et til TV job. Og øh, jeg vil sige, det er Med harddiske er det ikke et spørgsmål, hvis en harddisk går i stykker eller bliver slidt op. Det er et spørgsmål om, hvornår. Og hvis du bruger eksterne harddiske hver eneste dag, du rejser rundt med dem, du har dem i din rygsæk, du har dem i din Pelican case, du har dem ude på forskellige locations, du har dem hjemme på din egen computer, du sidder og klipper, den sidder og skriver og læser, skriver og læser, skriver og læser så er det et spørgsmål om tid, før en harddisk den går i stykker. Og ved du hvad, det er lige meget, om det er en gammel, traditionel, 5400-sløjhedsmaskine, eller om det er de helt nye øh, Samsung T7 Rocket, eller hvad fanden de hedder, 2 terabytes diske her. De her de er de fedeste eksterne harddiske, der er på markedet, Spørg spørger mig. Du får dem op til 4 terabyte. Og de her harddiske er, altså de er goated. Det er de fedeste. Men... De her harddiske bliver også lidt op. Og jeg ser bare, at jeg kommer hjem til folk, så ligger der fire af dem her ovenpå på hinanden, der ligger fire af dem her ovenpå på hinanden, og jeg sidder jo sådan og tænker, bro, hvordan holder du styr på det her? Altså, hvordan holder du styr på det ja, men det er fordi, jeg, har lige, øh, jeg ved jo lige, hvordan, og jeg ved lige, og sådan og sådan, og, og det er sgu nemt nok, og sådan nogle ting. Hvor jeg bare lige må sige, jamen dødt, lad os nu sige, du kommer til at arbejde i et større setup, så kan det jo ikke nyt noget, at du sidder med dit eget lille hyggelige system. Der bliver du nødt til at arbejde i et system, som jo rent faktisk fungerer på tværs af systemer. Du kan ikke bare sidde med dit eget lille hyggelige system. Du bliver nødt til at have noget, som alle bruger. Og jeg vil næsten våge påstå, at alle, som ikke arbejder i den, sådan den traditionelle tv-verden, de bruger det her system, jeg bruger. Og hvis du ikke gør det, så er det mere at komme i gang, fordi det er. Dit eget lille hyggegøjleris system der Hvor du sidder og navngiver og gør alt muligt Du kan lige huske hvordan tingene ligger Hvad nu hvis der er en anden klipper der skal arbejde på dit projekt Hvad gør du så Så er du fucked ud Og det er Og bare lige hurtigt for at den tilbage Til den gang hvor jeg daily vloggede hver dag Der brugte jeg sådan nogle Samsung deske som dem her Og dem havde jeg rigtig mange af gang slid dem op <laughs> mere eller mindre, fordi jeg jo filmet og klippet og overført hver eneste dag i fire år. Og der havde jeg et par stykker af dem her, som rejst rundt med mig øh, i, øh, i en lille pelican case i øh, min rygsæk, så jeg altid havde dem med og altid passet på dem. Og så havde jeg en, øh, en lille cloud, et eller andet noget, der hedder Cloud, hvor jeg overførte alt materiale til. Så den dag i dag, der har jeg faktisk alt mit råmateriale, fra den gang, hvor jeg daily vloggede, altså 1460 dages materiale, det ligger out in the cloud. Eksterne harddiske er fint nok, men det må ikke være din eneste løsning, når du øh, laver, laver filmmaking, og især hvis du bliver betalt for at lave noget, så er media management lige så vigtigt, som det kamera, du ejer, eller de lamper, du ejer, eller de mikrofoner, du ejer. Du skal bare have styr på dine ting. Og øh, jeg bruger det, der hedder, LaCie D2 eksterne harddiske, og dem har jeg, her på mit skrivebord en hel del af og øh, de har årstal og tal på og der plejer jeg at bruge et par stykker om året og, øh, og så bliver de faktisk stillet til backup, så det hele det ryger out til cloud og faktisk bliver det hele egentlig, det bliver egentlig løbende backet op øh, hele tiden øhm, men, men det er altid jeg laver altid sådan et årligt øh, et årligt sådan, hvor jeg lige får kigge det hele igennem er der styr på det og er alt bækket op, som det skal. Og øhm, cloud forfanden, det er jo det, vi skal snakke Lige inden vi kaster os over cloud-delen af det, så bliver jeg også lige til at slå et slag for NAS-servere. For øhm, Synology for eksempel, som, øh, som laver NAS-diske, og det er Network-attached storage device-storage øh, system. Attached system, storage system. Nå, no. de, øhm, de laver sådan nogle maskiner, og det er der også masser af andre brands. Seagate laver sikkert også noget. Øh, Areca laver også nogle RAIDs. Og, ja, der er alle mulige firmaer, som laver NAS-systemer. Men øh, NAS-systemer er faktisk noget af det, som øh, jeg vil sige er det mest optimale, især hvis du har en 10-gigabit-linje. Lad os sige, du sidder på et kontor, og der er flere, der skal arbejde på de samme diske samtidig og alt sådan noget så kan du udbygge systemer, som er altså industrioptimeret. Den måde, som vi arbejder på her til at vi har jo ikke et, et fast kontor, vi arbejder jo alle sammen hjemmefra. Så det vil sige, at folk de sidder øh, og arbejder i København og i Aarhus og i Odense, og også nogle gange sidder der folk i Aalborg og arbejder, og, øh, og der sender vi jo materialet rundt til hinanden, og det gør vi på to forskellige måder, men det skal jeg nok komme ind på. Men hvis du, har, øh, hvis du har en NAS, en, for eksempel en Synology NAS, så kan du have den store server stående. Jeg kunne have for eksempel den store server stående her hos mig, med 100 terabyte på. Og så kunne der stå en NAS hos Peter Klipper, som laver den her podcast. Så kunne der stå en NAS hos øh, Magnus, som laver nogle andre projekter for mig. Og øhm, på den måde vil jeg egentlig bare kunne lægge ting op, og så vil tingene blive redistribueret ud til de her harddiske, som står lokalt hos mine editors. Og øhm, det vil jo være mega fedt. Det kan jeg bare lige hilse sige, det er også rigtig dyrt. Det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt. For lad os sige, at de skal have 20-30 terabyte stående hos dem. Jeg skal have 100 terabyte hos mig. Så kan du allerede se nu, hvis du skal have en 10-terabyte harddisk, den koster omkring 25 2600 hos mig, det er bare 26.000 i harddiske, hvis jeg skal have 100 terabyte hos mig. Og så, ja, du vil se, det det går bare rigtig, rigtig hurtigt. Og harddisket, det er, skal jeg hurtigt hilse at sige, noget af det mest røvsyge, du kan investere i som filmmaker. Det er noget af det vigtigste. Det er også noget af det mest røvsyge. Så NAS er nok det mest optimale, du kan gøre. Det har jeg ikke nu opgraderet til. Det er noget, jeg har i pipelineen, men det er også noget, man lige skal have sat nogle penge af til. Fordi hvis jeg skal i gang med at lave NAS-setups, så vil jeg også gerne have, at dem, jeg arbejder sammen med, har det samme system som mig. Så der ligger en investering på en, en 120.000 eller sådan noget på et eller andet tidspunkt, der skal laves her hjem til Hed for at ligesom at virkelig at kunne sætte turbo under øh, afleveringstider på øh, projekter. Cloud. Der findes jo Dropbox. Den kender vi alle sammen. Det var nærmest en af de første, som ligesom introducerede os for, for Cloud øh, Backup og alt sådan noget. Så er der Google Drive så er der OneDrive fra Microsoft og en hel række af andre. Apple har jo også en iCloud, øh, som jeg har oplevet, at nogen kan finde på at sende mig materiale igennem, hvor jeg bare lige hurtigt må korrigere dem og sige, mate, det skal du ikke gøre, hvem har det der? <laughs> og det samme med OneDrive, det, det skal jeg simpelthen bare ikke bede om, når vi snakker production. Jeg er endt på google Drive, og jeg har en... Google Drive Enterprise løsning. Og hvad betyder det? Jamen altså, jeg har det, der hedder Google One, som er, hedder Enterprise, hvor jeg har unlimited storage ude i skyen. Det betaler jeg selvfølgelig nogle penge for, og det koster jo, fanden koster det, det koster nogle 100 i måneden for mig. Det er den bedste af de dårlige løsninger. Det, jeg tror, det er sådan, jeg bliver nødt til at forklare det, fordi det er ikke en perfekt løsning, men det er den bedste løsning for der, hvor jeg er med min karriere. Og optimalt set, så skulle man jo bare have en NAS, som jeg jo var inde på før, men, men det er også en, en rigtig, rigtig stor investering at lave, især når man arbejder også med andre, som også skal have en NAS. Dropbox har helt klart øh, sin fordele. Det er et øh, mere lækkert interface. Flere kender det. Det er, synes jeg, altså, der er noget med interfaces, som er nemmere at bruge øh, end Google Drive, men Google Drive har fleksibiliteten, som Dropbox ikke har, især når du arbejder med andre folk. Dropbox er meget indimensionel, hvis du spørger mig, versus at Google Drive har jo alle, hvad hedder det, Google Docs, Google Sheets, Google Kalender, alle de der ting, alt det her, det hænger sammen, som gør, at det er en mere sådan one-click, fix-it-all-løsning, øh, som jeg virkelig skal bede om. Og det er også derfor, jeg siger til alle mine samarbejdspartnere, hvis du ikke har en Gmail, så opret en, for ellers så kan vi ikke arbejde sammen. For jeg kan ikke sidde med dig, der sidder på noget Hotmail, øh, OneDrive, øh, et eller andet skrammel, som din gang har sat op, som ikke taler sammen med Google Drive. Så kan vi ikke arbejde sammen. Sorry, it is what it is. Ja, så jeg er inde på Google Drive. Det har nogle begrænsninger. Og en af begrænsningerne er, at for eksempel, du kan kun oploade 750 GB per 24 timer så øh, hvis jeg kommer hjem fra optagelse så, øh, og jeg har haft øh, tre kameraer med ud, alle kameraer har skudt i 4K, og vi har filmet i måske, hvad er der der 6 timers øh, rå optagelse på, øh, fra alle tre kameraer det bliver, ja det kan jeg lige så godt bare sige, det bliver næsten omkring halvanden, ja halvanden terabyte penge, som skal uploades det gør jo så, at på 24 timer der kan jeg uploade 750 gigabyte så skal jeg faktisk vente et døgn, fordi så er min konto blevet straffet, og så kan jeg uploade de næste. Og der skal man sikre sig, at overførselen er gået smooth, for jeg har nemlig oplevet, og det er her, hvor det virkelig er, at Google har noget, hvor de skal oppe sig. Jeg har oplevet, hvor den har uploadet en halv fil, og ikke en hel fil. Og det er satan edme problematisk, når man arbejder med betalende kunder, Så derfor har jeg jo en kæmpe lokal harddisk samling af de her, lad os sige, D2 harddiske her, som står med alt materialet, og nogle af dem er endda lavet i det, der hedder Raid. Og det det har jeg, fordi at jeg skal være stensikker på, at indtil at projektet er afleveret, så har jeg alt liggende lokalt to steder, fordi vi sætter den jo til at uploade til Google Drive, men... Jeg skal være sikker på, at alt er lagt op. Så jeg, jeg har det liggende to steder lokalt. Og så har jeg det liggende i Google Google Skyen, der Google Cloud. Og så dobbelttjekker jeg, når projektet er afleveret, at alting er uploadet. Og der er nogle gange, der mangler nogle filer. Og det er derfor, at man altid skal have det lokalt, samtidig med, at man har det ind. Så klar Og Google, de annoncerer jo ret hæftigt med, at man kan sidde og arbejde og streame samtidig med. Du kan streame filerne, så du behøver ikke at have dem liggende lokalt og alt sådan nogle ting. Og ja, det kan man godt, hvis man sidder og arbejder med Excel-ark og nogle enkelte billeder til nogle Sony-opgaver eller nogle korte videoklip. Det kan du ikke, hvis du sidder i et full-blown, reportage-multicam-4K-setup. Der kan du ikke sidde og streame det. Fordi din computer, den kogser. Din internetforbindelse, den kogser. Og dit redigeringsprogram kokser. Jeg har en sindssyg computer. Jeg har en vanvittig internetforbindelse. Jeg tror, det er tusind-tusind. Og jeg kan ikke sidde og streame det og have succes med det i Adobe Premiere. Og det kan jeg heller ikke i Resolve. Det kan jeg heller ikke, selvom jeg har proxyfiler i det ene eller det andet program. Det fungerer ikke. Så Google annoncerer med en hel masse ting. Ah, men det er nemt, at du kan streame det, og du behøver ikke have noget at lokalt. Du sidder på en MacBook, som tænker, det kan du ikke, det er løgn, det passer ikke, det, det fungerer ikke. Altså, jeg bare lige hurtigt, det fungerer overhovedet ikke. Og vi oplever jo for eksempel også, når jeg sidder og arbejder med Peter og Magnus, at hvis vi har siddet og uploadet en masse materiale, og det ser ud som om, at alt materialet ligger der, og hvis man så begynder at arbejde i Google-mappen, den mappe, du har liggende på din computer, som ser ud som om, den er lokal, hvis du begynder at sidde og arbejde i de filer, lad os sige, der er mange filer, lad os sige, der er 100 filer, som du sidder med inde i dit redigeringsprogram, så kan redigeringsprogrammet begynde at køre virkelig, virkelig dårligt. Og vi sidder jo i Premiere, og Premiere er jo Premiere. Det er både ja, godt og dårligt, men for det meste er godt. Men der introducerer du endnu en fejlkilde i dit redigeringsworkflow, som bare ikke er rar at have. Så jeg bruger faktisk kun sammen med mit team Google Drive til... Og have Google Docs, Sheets, og så har vi vores fullblown backup af alle de projekter, som vi overhovedet arbejder på. Det ligger i Google Drive. Så fordi vi faktisk ikke arbejder med vores videofiler direkte i Google Drive, med mindre det er små projekter, men det er meget sjældent, at jeg laver et et lille projekt, det er altid med mange kameraer og alt muligt ting, så gør vi faktisk noget andet, og det er nok her, hvor du kommer til at tænke, jeg tror, Anders han har tabt småk. Fordi at alle de ting, jeg laver, er rapportage og tit og ofte multicam, og det er 4K, og det er lange takes på sådan noget, nogle gange 5, 10, nogle gange 20 minutter lange takes, hvor man optager B-roll i det lange take, samtidig med, at man optager lyd og atmosfære og alle sådan nogle ting. Så de filer, jeg laver øh, fra min kamera af, de fylder nogle gange mellem ved, 4 til 60 GB per fil. Ikke også? Det er bare lige så, ved det. 60 GB per fil. Ikke? Og øh, dem her uploader vi jo og laver backup af. Men øh, vi laver også proxyfiler. Det gør jeg med det her øh, beast af en computer, jeg har. Jeg har en øh, 13.900K, 64 GB DDR5 RAM, 4080 8TB M.2, 5.000 megabyte uh, read-write uh, op og ned, og hvad fanden man kalder det. Så jeg har en beast en maskine som vi laver proxfiler på. Og så nu sker det, nu sker det skøre, som, uh, som mange nok vil sige, det der, Anders, det er man, man, fucking dumt. Men uh, jeg har de her små kasser her. Og uh, jeg har seks styk af de her kasser. Og uh, så har jeg ud over det, syv Harddiske, som øh, jeg lige tige lidt for før, men øh, jeg har syv af de her gamle sløjhedsharddiske, som øh, bor i øh, sådan en pelikan med et, øh, sådan et udskåret stykke her. Den bor her i. Og de her harddiske her, de flyver rundt i hele landet til øh, forskellige klipper, som sidder og arbejder med øh, alle de originale filer og proxyfiler fra de her harddiske. Så det, jeg var på at sige her i min lange forklaring, det er, at jeg bruger PostNord som min distributionskanal for materiale. Jeg sender de her pelikan kasser øh, rundt i hele landet. Og der er et R-tag i, så man kan track den, hvis øh, den skulle blive væk. Og jeg har haft en, der er blevet væk fra PostNord, hvor jeg jo kunne sige præcis, hvor den lå hen, hvilket var meget fedt. Jeg tror faktisk, det er lidt ulovligt. Men, øh, jeg sender de her harddiske, samtidig med der selvfølgelig er en lokal backup hos mig, der er en backup i skyen, og så bliver materialet sendt på en harddisk til Peter eller Magnus, alt efter hvor han de er i landet. Det kan jo være, at en af dem sidder i et, i et sommerhus og har rykket kontoret med derop, Jamen, så sender jeg bare harddisken til den lokale kiosk, og så lander den her hos dem, så kan de bare ingest materialet i Adobe Teams, og så kan de bare sidde og, og klippe der, Øh, fra, øh, fra de her harddiske her. Og jeg vil sige, det har jeg gjort nu fast i tre år, det her med at sende harddiske rundt omkring i hele landet. Og jeg vil sige, det er den hurtigste løsning, jeg har arbejdet med. Fordi det er jo ikke alle, der har tusind, tusind øh, fibernet i deres lejlighed. Nogle har jo, øh, hvad hedder det, Stofa eller øh, Telmore eller et eller andet, og de kan jo ikke sidde og downloade 1500 gigabyte fra Google Drive. Det er jo fuldstændig gag. Så vi sender harddiske frem og tilbage til hinanden her i landet, og det har faktisk vist sig at være den mest effektive løsning, og mest driftssikre løsning, det er at ligge sin lid til på snor. Og øh, nogle gange, hvis vi har et meget vigtigt projekt, så sender jeg det samme materiale på to harddiske øh, på hver, på, på hver sin, fra hver sin dag. Så... Øh, Klipperen, der skal sidde og arbejde på det, er helt sikker på, at materialet kommer frem. Og øhm, det fungerer sgu meget godt. Det, det må jeg sige. Og hvis du sidder sådan lidt og er lidt uforstående over for det, og tænker sådan lidt, jamen det kan da ikke passe, Anders, og hvorfor kører du ikke bare en NAS og sådan noget? Jamen det her, det koster 50 kroner at sende den her forsikret til en, en klipper. Øh, en, øh, et NAS-system, som var inde på før, kommer til at koste mig 120.000, hvis jeg skal have det, øh, som er allermest hardcore. Så ja, det er fandme crazy, og det lyder fuldstændig sindssygt, men, men, men hvis du ikke kan sætte dig ind i det, så er det måske fordi, at de projekter, du arbejder på, det er nogle, du selv filmer og selv klipper, men fordi, at jeg faktisk ikke rigtig klipper mere, så jeg sidder kun og laver sådan noget postsupervision. Det er mig, der sidder og gennemgår materialet, når det er klippet, kommer med rettelser og noter, og så sidder Peter og Magnus og, og laver øh, alt det, det hårde arbejde som jeg har fundet ud af, at de er meget bedre til end mig. Så ja, altså, det er den måde, som jeg arbejder på, og vil bare sige, hvis du har navngivet dine mapper, som jeg sagde i starten, korrekt, hvis du har lavet din backup insta cloud, og hvis du har sat de folk ind i den måde, du arbejder på, og man er konsekvent, altså virkelig konsekvent med at gøre det på samme måde altid så har du et rock-solid-system. Så om du har et NAS-system til 120.000, eller om du har 6 Pelican-kasser og syv harddisker, som du sender rundt i hele landet, så, <laughs> så, ja, så, så skal man gøre det, der fungerer for en. Men det vigtigste det er bare, at man har et rock-solid-mappesystem, om det er in the cloud eller det er lokalt, så skal man sørge for at have styr på sit materiale, fordi i sidste ende er det jo materialet, som kunderne betaler for. Og øh, det er useriøst ikke at have et ordentligt backup-system. Fordi fejler din backup, brænder din computer sammen, kommer der oversvømmelse i dit studie, hvad ved jeg, så er det dig, der hæfter for at lave materialet en gang til. Så mit mål øh, her for øh, 2023-2024, det er, Lige så stille og komme fuldstændig væk fra at bruge de gamle øh, 5400 RPM øh, Seagate øh, harddiske her, og så komme over til kun at sende til min, øh, min editors de her Samsung T7 med 4 at arbejde på. Det er mit mål. Det er virkelig at få opgraderet hele workflowet, fordi de her harddiske, de har, sgu der, altså de har deres shortcomings så De er sgu ikke gode til multicam-redigering og... Ja, yeah, det, 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 det er sgu lidt sløjt at arbejde på dem her, så de bliver nok pensioneret og så kommer vi til at skifte over til at bruge de her eh, T7'er her, som bliver sendt frem og tilbage, udover selvfølgelig vores backup-system in the cloud, og her med sendtidig production. Så for at recap den her episode her, som jo har været ekstrem nørdet, det er jeg fuldstændig med på. Og hvis du er kommet til, så skriv lige en kommentar. Skriv lige, at du kom helt med ud i robåden, helt ud på det dybe vand, hvor, øh, hvor man ikke kan bunden. <laughs> så der vil jeg meget sige, husk at lave et mappesystem år, måned, dag, underscore, projektnavn. Og så selvfølgelig have en overordnet mappe, der hedder årstal. Når du har gjort det, så når du overfører dit materiale for de forskellige kameraer, eller lydkort, eller hvad, hvad end du har med ud på sæt, sørg for aldrig at navngive nogen filer. Navngive mapper. Men altid med dato først og sådan navn. Aldrig omdøbe filnavnene. Never, ever, ever. Aldrig gør det. Fordi det giver kun mening for dig. Det giver ikke mening for den, der skal sidde og klippe det. Never. Og der er alt for meget forklaringsarbejde. Så aldrig navngive filerne. Det næste, det er... Du skal have en lokal backup. Du skal have en lokal backup hos dig selv, men det er også en god idé at have en lokal backup stående et andet sted i dit hus eller lejlighed, så hvis der skulle komme brand eller et eller andet, så kan du tage en backup med ud af huset. Eller din lejlighed. Og så skal du selvfølgelig have en cloud backup. Og det koster altså nogle penge at have en cloud backup, men jeg bliver nødt til at sige, hvis du arbejder professionelt, så er det pisse useriøst ikke at have en cloud backup, fordi... Det er kundernes materiale, og det, de betaler jo i sidste ende for materialet, om det er filmet på en iPhone, et FX9, et Aria Alexa, eller hvad det er, så er det kunderne, der betaler for det. Så øhm, ja sørg for at altid have en cloud-backup. Og selvfølgelig arbejder du med klipper rundt omkring i landet, så kan jeg godt anbefale det her PostNord russisk roulette-system, som jeg kører med hver eneste uge. Men det fungerer sgu for mig, og det fungerer for for mit team. Og når vi ikke har en server og sidder på det samme kontor, så bliver man sgu nødt til at være lidt kreativ med, hvordan at materialet bliver fordelt rundt til os alle sammen. Det var en af de lidt længere episoder, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom hertil at like og subscribe. Og hvis du har nogle spørgsmål, skriv en kommentar, skriv en DM til mig på Instagram, og så lad os sige, at vi ses på næste mandag klokken 15. Hold kæft, Peter. Jeg er helt fuldstændig... Jeg har fået alt for meget kofin, kan mærke.